0: 东西文明的碰撞，西波战争。公元前六世纪，希腊城邦国家已经最后形成并蓬勃发展。与此同时，位于亚洲的波斯不断扩张，很快形成了一个庞大的军事帝国。到大流士统治时期，波斯已经成为世界古代史上第一个横跨欧亚非三洲的大帝国。公元前513年，波斯占领了黑海海峡和色勒斯一带，直接威胁到希腊半岛诸城邦的安全和海外贸易。小亚细亚西部遭受波斯压迫的希腊城邦，以米利都为中心爆发了反波斯起义。雅典和埃雷特里亚城邦派了25艘战船进行支援。公元前494年。起义被波斯军队镇压了。早有西侵野心的波斯国王大流士一世，以雅典和埃雷特里亚曾援助米利都起义为借口，于公元前492年对希腊发动进攻。西波战争爆发。公元前492年春天，波斯军队在大流士一世的指挥下，分水陆两路进攻希腊。无奈天不住人，波斯水军在海上遭到强大风暴的袭击，三百艘战舰悲惨地沉入海底。陆上进攻也受挫，在色雷斯一带，波斯军队遭到希腊人顽强的抵抗。雄心勃勃的大流士一世并未放弃进攻。公元前四百九十年，波斯人又出动六百艘战舰，越过爱琴海，在阿提卡的马拉松附近登陆。而此时，雅典一万多名士兵在大将米泰亚德的指挥下，已经布好阵势，严阵以待。狂妄的波斯人终于走进了雅典人的伏击圈。米泰亚德一声令下，成千上万的雅典士兵勇敢地喊杀着朝波斯人冲去。波斯人在雅典人凶猛的攻击下，纷纷丢盔弃,弃甲，狼狈地逃回到船上。雅典人以192人牺牲的代价，取得了马拉松战役的辉煌胜利。马拉松战役后，波斯人仍不甘心失败。大流士一世死了以后，他的儿子薛西斯登上王位。薛西斯为实现父亲的遗愿，发誓要踏平雅典，征服希腊。为此，他精心准备了四年，动员了整个波斯帝国的军力。参加远征的士兵来自臣服波斯的四十六个国家、一百多个民族。希腊方面也加强了各城邦间的团结，积极整军备战。公元前四百八十年春，波斯全军分海陆两路向希腊进发。七八月间来到德摩比勒隘口，该隘口是中希腊的门户，依山傍海。关前有两个硫磺温泉，所以又叫温泉关。关口极狭窄，仅能通过一辆战车，是从希腊北部南下的唯一通道。斯巴达王利奥尼达率三百名士兵迎战，因有通敌者引入，致使关隘失守，三百名战士慷慨捐躯。攻占温泉关以后，波斯军长驱直入。进占雅典城，然而雅典城早已空空如也。原来雅典杰出的海军统帅提米斯托克利把所有的妇女儿童转移到了亚各斯的特洛欣和本国的萨拉米斯岛上去躲避，所有的男人则乘着战船集中到萨拉米斯海湾。公元前四百八十年九月，双方在萨拉米斯海面。展开决战。波斯战舰虽多，但船体笨重，港窄水浅的萨拉米海湾限制了他们的战斗力，而希腊人则发挥了战船体积小、机动灵活的优点，一举获胜，扭转了战局。薛西斯匆匆收兵，返回亚洲。第二年，希腊联军在普拉提亚再次以寡敌众。消灭了薛西斯留在希腊的陆军，迅速收复了希腊本土的大部分失地。波斯远征希腊失败，加之帝国内部矛盾重重，被迫退居守势。以雅典为首的希腊则逐渐转入进攻，并趁机扩张海上势力，建立雅典在爱琴海域的霸权。公元前478年，雅典舰队占领。赫勒斯旁海峡北岸的重镇塞斯托斯，从而控制了通向黑海的要道。同年，雅典联合爱琴海诸岛及小亚细亚一批希腊城邦结成海上同盟，同盟各邦提供资金、船只，组建共同舰队，雅典则实际控制了同盟的金库管理权和舰队指挥权。公元前449年。雅典又在塞浦路斯岛大败波斯军，随后双方缔结合约，波斯放弃对爱琴海的霸权，承认小亚细亚海岸希腊城市独立。西波战争正式宣告结束。西波战争是小国联合打败大国，以少胜多，以弱胜强的范例。希腊之所以获胜，是因为希腊的社会经济发展水平比波斯高。军队的组织编制优越，更重要的是，希腊进行的这场战争是捍卫独立的战争，是正义的战争。战争进程和结局对雅典城邦制度的发展和雅典的对外扩张影响尤深，促进了雅典民主政治制度和奴隶制的发展。西波战争所造成的希腊政治格局，对于后来希腊历史的发展有重大影响。